0: Macher und Denker, der CLM podcast
1: Mit Lars, Lars, Lars und Christoph. Ja, herzlich willkommen heute zu unserem nächsten Podcast aus der Sendereihe Macher und Denker. Ich bin der Lars. Ich bin der Christoph. Heute ist der 15.07. und als allererstes starten wir natürlich mit der Kategorie was gibt's Neues? Neues, Neues? Und da sagen wir jetzt erstmal herzlichen Glückwunsch Italien, denn Italien ist Europameister. Christoph, hast du das Spiel gesehen? Nein. Wie nein? Ich habe
0: es wirklich nicht gesehen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Nein, ich habe es nicht gesehen. Ich habe mir äh, äh, am Montag oder so ich mir das Ergebnis noch angeguckt. Also, aber ich habe es nicht gesehen.
1: Ja, also sie haben, glaube ich, das sehen viele so, wenn man sich das ganze Turnier anguckt, verdient gewonnen. Und äh, genau, von daher, alles gut, jetzt geht das Leben weiter. Aber was eins gezeigt hat, weißt du, wer auch gewonnen hat, leider?
0: Ja, die Delta-Variante. Ne? Ja,
1: also das, das ich fand das schon ziemlich erschreckend eigentlich, wenn man das so sieht, äh, dass, dass man hier sich die größte Mühe gibt und Abstände einhält und auch wir natürlich in der Firma ähm, die Abstände einhält, Maskenpflicht mhm. aufhält, sage ich jetzt mal, obwohl wir alle jetzt schon fast doppelt geimpft sind. Und da ähm, ja, stehen dann 65.000 Leute dicht gedrängt in einem Stadion. Und äh, ja, ich will nicht wissen, was sonst noch so in London los war.
0: Naja, ich habe nur mitbekommen, dass da wohl Prügeleien auch noch gaben um irgendwelche Sitzplätze. Aber was willst du da machen? Ne? Also wenn, wenn Gruppen aufeinander kommen, die in Trance sind, dann vergessen sie alle Regeln.
1: Ja, ja, das ist richtig. Ja, ist das ist, aber das war schon Eigentüm. ziemlich, ziemlich merkwürdig zu sehen. Ja. Und vielleicht auch an euch alle da draußen. Äh, ja, man, wir alle sehen uns nach, nach Normalität und äh, nach, nach ja, einfach einem normalen Umgang. Aber ich glaube, wir müssen schon noch ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht uns alles das, was wir aufgebaut haben, wieder zerstören. Nein. Und dass wir dann alle wieder ins Homeoffice gehen und dass die Gastronomie wieder zumachen muss und, und, und. Von daher passt ein bisschen auf euch auf, passt ein bisschen auf eure Nebenleute auf und dann hoffen wir mal, dass wir so weiter gut durchkommen, wie was eigentlich jetzt in der letzten Zeit auch gekommen sind. Oder, Christoph, was meinst du dazu?
0: Ja, das ist ja so, wir haben ja momentan, Sommer gibt es momentan nicht so, ne es im Sparpaket. Mal gucken, was der August vielleicht so bringt, aber ist ein bisschen zu kalt, ein bisschen zu nass, aber da kann man ja auch nichts dran machen. Von daher gesehen, äh, schauen wir mal, was kommt. Also, wenn wir Glück haben, verschont uns diese Delta-Variante, aber einige spekulieren schon, dass wir da ein bisschen Stress kriegen, wohl wieder im Herbst. Müssen wir mal schauen, ich war letzte Woche in der Stadt und war am Rhein und habe ich durch die Altstadt gegangen. Das hätte ich mal lieber nicht tun sollen. Also eine Menschenmenge in der Altstadt und das war schon etwas
1: gewöhnungsbedürftig,
0: aber so ist das.
1: Ja. ja. Ja, kann man ja, nichts machen. Aber was einfach äh, Fakt ist, ist, dass der Arbeitsmarkt anzieht und dass da ja. ordentlich was passiert ja. und äh, dass, dass auch äh, wir ziemlich glücklich sind über viele viele Kunden, die jetzt dann ähm, auch mit unserer Hilfe den Weg direkt in, in einen neuen Job finden. Und das ist ziemlich ziemlich cool. Und ich hoffe, dass dass wir uns das nicht wieder dann kaputt machen, weil wenn dann die die Firmen wieder umstellen und und und, dann wird mit Sicherheit auch das erstmal wieder runtergefahren, nämlich die Einstellungspolitik. Von daher könnten wir jetzt eigentlich alle nur davon profitieren, wenn wir noch ein bisschen vorsichtig an die Sache rangehen.
0: Ja, die Zeit spielt für uns. Also das muss man auch mal ganz klar sagen. Also die Zeit spielt für viele Bewerber weil ja ganz viele Menschen immer noch im Homeoffice sitzen. Also die Prozesse verschieben sich ein bisschen. Und das stimmt schon. Also der Arbeitsmarkt, das heißt, es werden wieder Leute gesucht. Die Einzigen, die noch ein bisschen Probleme haben, sind die ganzen Veranstaltungsunternehmen. Also die Veranstaltungen machen. Aber schauen wir mal, wie sich das da weiterentwickelt. Leider können wir, haben wir keine Glaskugel, wo wir reingucken können. Das ist halt, was momentan nicht in unserer Macht liegt. Das sage ich auch jedem Kunden. Ich kann Ihnen das nicht sagen. Man muss geduldig sein und jede Chance, die so kommt, einfach mitnehmen. Und das ist ja, sind wir schon fast beim Hauptthema unserer
1: heutigen Folge. Genau. Jetzt kommen wir einfach mal zu unserem Hauptthema.
0: Was machen wir heute?
1: Christoph. Ich, ich sollte sagen, ach so, ja, ja, mal, wie ist ich, unser ich Hauptthema heute?
0: Konjunktivitis, Achtung, nicht die Bindehautentzündung, sondern... Oder wie komme ich... Von der Absicht in die Handlung, wir reden heute über Konjunktive in der Sprache oder in der Bewerbung oder äh, ja letztlich die Sprache formt unsere Gedanken. Und wenn man in Gewerbungsgesprächen sitzt, kriege ich das sehr oft mit, dass die Leute, die vor mir sitzen, etwas sagen im Konjunktiv und ich sage, ja wollen Sie es jetzt oder wollen Sie es nicht?
1: Okay, das heißt wir machen heute eine Eigentherapie, ne? naja, weil wir haben einen Macher und wir haben einen Denker. Und der Denker ja. ist ja der, der sehr oft alles auch, ja, dann vielleicht sogar manchmal zerdenkt und dann sind wir ja in dem Konjunktivismus.
0: Ja, ja, aber pff, ich würde das ein bisschen durchzufrenzieren. Solange der Denker nicht anfängt zu grübeln. Also, also zerdenkt. Grübeln, zerdenkt, ne? also mhm. Solange er grübelt und äh, sicherlich äh, ab und zu sagt, stopp, müssten wir nochmal drüber nachdenken. Übrigens. Nachdenken kann man nicht. Man kann nur denken. Das ist auch so ein schönes Wörtchen. Nachdenken geht neuronal nicht. Wir denken ja immer. Hm. Aber es heißt halt nur nachdenken.
1: Aber werden wir nicht einfach auch, und das ist doch auch, ja, bescheuert eigentlich zu diesem, Konjunktiv erzogen, also ich weiß, dass der Duden mal, ähm, wenn ich jetzt sage, ich würde mich freuen oder so etwas, ja. das genannt hat Konjunktiv der Höflichkeit, ja. äh, äh, also semantisch vollkommener Schwachsinn, aber mhm. hat gesagt, wir Deutschen versuchen dadurch unsere Höflichkeit auszudrücken, obwohl es ja faktisch ja. nicht richtig ist.
0: ja. Äh ja, Höflichkeitsattribute und rhetorische Schablonen sind das letztlich. Also äh, ich glaube, das hat etwas damit zu tun, dass wir vom Grundsatz her in unseren Erziehungsmustern auch beigebracht bekommen, sei immer höflich. Und das geht durch, ich würde gerne oder sag schön bitte und danke. Das hat also schon Erklärungsmuster in der Sozialisation von Menschen. Letztlich muss man sich selber überlegen später, ob ich das weitermachen möchte oder nicht.
1: Ist das auch so ein bisschen du und sie?
0: Ja, also mittlerweile sind ja sehr viele Unternehmen, die das du anbieten, weil sie gesagt haben, ja, man kennt diesen Spruch, ne, es ist einfacher zu sagen, du Arschloch als sie, Arschloch. Ich möchte mal für ja. alle Hörer
1: da draußen erzählen, dass wir das in der CLM auch gemacht haben. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt in irgendeinem Podcast. Und ja. Weil das sich aber keiner ja, getraut hat, beziehungsweise es nicht wirklich so schnell in, in Fleisch und Blut übergegangen ist, habe ich dann gesagt, so, und jeder, der mich sieht, der muss mir ein Bier ausgeben. Ich denke, ich komme bis zum Jahresende durch. Nur so. als. Ne? Also ja, es ist dann auch schwer, die Gedanken ja. wieder umzupolen, hm. die Herangehensweisen da ist, umzupolen.
0: Ja, das ist, ist richtig. Und zwar, wir sollten immer daran denken, dass unsere Gedanken die Realität formen und nichts anderes. Und Sprache formt halt die Gedanken. Und wenn ich mich sehr lange damit auseinandersetze, fällt mir auch immer auf, dass äh, es was mit Wollen zu tun hat. Und wir haben ja eine Motivation Wollen, Können und Dürfen. Und mir fällt sehr stark auf, wenn ich Unterlagen mir angucke, die konjunktiviert wurden, dann frage ich immer, wollen Sie das wirklich, was da drin steht? Und wenn man sich es genauer anguckt, nein, ich will was anderes, also warum schreiben Sie es nicht rein? Also ich kann mal so ein paar Beispiele aus der Praxis mhm. bringen, auch wenn ich einem, ich habe die Absicht, dass Okay, Absichtserklärung. Ich, komm, äh, ich könnte mir vorstellen, ich sage, ich auch. Aber das ist ja in der Regel zwar eine Aussage, aber die hat wenig Inhalt. Oder äh, ich würde mich
1: freuen. Hm. Ich würde mich, tun Sie es oder lassen Sie ich, jetzt, ne? ich kann mich vor allem nicht, nicht freuen würden. Also sprich, Geht das nicht. ist ja meistens ja, so dieser Paradox, klassische ja. letzte Satz, äh, ja, ich würde ja. mich über eine Einladung ja. freuen. Geht ja nicht, ne? Ich kann ja. mich nur freuen, wenn ich eine Einladung bekomme oder ich freue mich nicht, wenn ich keine bekomme. Richtig. Aber ich würde mich freuen, wenn ich eine bekomme, ist ja eigentlich vollkommen Kokolores.
0: Das hat sehr stark damit zu tun, wie ich mich selber sehe. Also was ich mit mir selber mache. Also... Wir kriegen ja noch eine Frage, die hat ein bisschen mit zu tun. Wenn ich mich selber im Konjunktiv behandle, bleibe ich immer im Konjunktiv, also in keiner Absicht. Es ist das schöne Beispiel, was ich sehr oft im, 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 im Coaching-Prozess bringe. Stehen Sie vor Ihrem klingelnden Wecker auf? Äh, nein, ich, 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 ich versuche aufzustehen. Okay, Sie drücken öfter die Snooze-Taske und da geht es schon los. Dass mir gerade diese Prozesse dafür sorgen, dass ich mich sehr, sehr oft vage halte, sehr, sehr oft keine klare Meinung mir bilden kann. Wo Meinung kann man sich nie klar bilden, aber eine klare Haltung zu den Sachen entwickeln.
1: Aber warum machen wir das? Oder viele? Ich mit Sicherheit ich glaube, auch mal. Also, ich würde ja, mich jetzt nicht das frei hat sprechen, also,
0: ne? Sprache schleift sich ein. Also Sprache schleift sich wirklich ein. Also bei den Therapeuten ist das zum Beispiel so, dass sie sehr genau auf Sprache achten, weil die sehr darauf achten, was nicht gesagt wird. Und das hat ein bisschen mit Kommunikationsprozessen zu tun. Es gibt den Spruch, erst war die Sprache, danach waren die Missverständnisse. Die haben wir auch nicht. Wir leben über Missverständnisse. Und mhm. sonst wäre es relativ klar, dann hätten wir keine Kommunikationsdefizite. Und eine Bewerbung ist ja Kommunikation pur. Und nochmal etwas an den, wo man es also hingibt die Bewerbung, man weiß nie, was, wer das liest. Das kann eine Maschine lesen, kann auch ein Mensch leben. Jeder hat seinen eigenen Sprach- und Erfahrungsschatz in seiner Biografie. Und es kommt so drauf an, was man damit bezwecken will. Also unsere Aufgabe ist es halt, meine persönlich, ist es, die Unterlagen nach konjunktivisem Abzug scannen und zu fragen, was meinen Sie konkret damit.
1: Erkennst du da irgendwelche äh, Muster in, in Altersstrukturen? Also wir reden ja über, was weiß ich, Generation Gehorsam und dann über Y und Z und, und so, äh, dass sich das so ein bisschen verändert hat, weil meine persönliche Meinung ist, dass sich das in Y etwas verändert hat. Ja, schwierig, nicht schwierig. Nicht mehr ganz ist. so. In diesem, in diesem Konjunktiv-Leben, also das sind ja. ja eher wir und drüber, also sprich ja. Gehorsam und ja, Golf ja. und wer ja. auch immer.
0: Ich glaube, das hat ein bisschen mit analogen Sachen zu tun oder mit digitalen Sachen zu tun. Ich glaube, was mir auffällt, ist, dass die sozialen Netzwerke eher zum zum Indikativ greifen oder zum Imperativ, folg mir, ne? mhm. nicht ich. Ich würde mich freuen, dass du, wenn du mir folgst, sondern folgt mir. Das heißt, das Sprachverständnis in der Jugend wird über soziale Netzwerke sehr, sehr stark geprägt. Und wenn ich früher gesagt habe, folgt mir, hätte ich eine Klatsch gekriegt von meinem Vater. Das hat sehr viel mit analogen Prozessen zu tun. Und äh, diese digitale Prozesse haben keine Reflexionsfläche. Ja, also da, bei Instagram ist es ja so, folgt mir und etc. Das ist ein Sprachverständnis, was sich mittlerweile entwickelt, was bei der Generation Z oder Z plus, wie man die mittlerweile nennt, also ab den 16-Jährigen aufwärts, verändern sie ihre Sprachmuster, weil die sozialen Apps ihre Sprache verändern. Da geht es sehr viel um Darstellung. Und wenn ich eine Bewerbung schreibe, kann ich mich nicht darstellen, zumindest nicht in Bildern, Da muss ich es in Text machen. Aber wie soll ich das können?
1: Lass uns ja. da nochmal drauf gehen, nämlich auf, dein, auf, so ein, auf, die, auf das Geschäftsleben, äh, nämlich ähm, Bewerbung prinzipiell in Schriftform, Bewerbungsgespräch mhm. und auch, äh, äh, ja, was weiß ich, Konfliktgespräche oder, oder äh, auch einfach nur Jahresgespräche äh, im Unternehmen dann später jo. selber. Jo. Wie können wir es schaffen, Konjunktive rauszuhalten? Wie können wir es schaffen? Ähm, ja, hier eine starke Sprache anzuwenden. Klammer auf, gibt es übrigens ein ziemlich gutes Buch von, Klammer zu. Äh,
0: ja, indem ich es nicht reinschreibe. So, mhm. können wir die nächste Frage
1: Ja, es ist okay, aber ich so. muss ja, ja. irgendwie, ja. ich, ich habe es ja in mir drin, ja. das reinzuschreiben. Also, also ich könnte jetzt ist, sagen, okay, lest unser ja. Buch und dann ja. okay. schreibst du es nicht mehr.
0: Verstehe. Also zwei, zwei Dinge dazu. Das Erste ist, glaube ich, wenn ich einen Text lese, dann habe ich sehr oft den Eindruck, der, der Schreiber möchte gerne irgendwie einen Literaturnobelpreis dafür kriegen, für die Formulierung mhm. Das ist auf der einen Seite sehr unterhaltsam, aber auf der anderen Seite nicht die Wirkung, weil eine Bewerbung erzählt keine Geschichte, sondern sie zeigt halt Fakten. Beispiel, äh, äh, was ich sehr oft lese, ne? hiermit bewerbe ich mich. ist mhm. aber klar. Mhm. Hiermit bewerbe ich mich. Mä. Das ist jetzt zwar kein Konjunktiv, sondern hiermit möchte ich bewerben, gab es auch. Ja. Also da sagt man einfach, hier bin ich, oder mhm. sie suchen einen, hm, hm, hm. sie haben einen gefunden. Das ist eine andere Form der Kommunikation. Das trauen sich nicht viele.
1: Ich glaube, es geht um ja, genau ja. richtig, es, es, geht, geht, um es, es geht, um geht um Trauen. Es geht
0: um Trauen, es geht um
1: Mut, weil Weil's die ungewohnt
0: ist. Ja und vor allen Dingen, weil sie sich immer Gedanken macht, was der denken könnte. Das ist ein Hammer. Das ist wirklich vielleicht ein kleiner Tipp für alle, die in der Bewerbungsfront unterwegs sind. Hört auf, nachzudenken, was andere denken könnte. Das bringt euch überhaupt nicht weiter. Der Mut besteht darin, zu schreiben, nach dem Motto, ne, Sie suchen einen Programmierer, Sie haben einen gefunden. So und so viele Berufsjahre, dann ein paar Kernkompetenzen, Abschlusssatz drunter und dann auf einen interessanten Dialog. Ja. Ne, nicht, ich würde mich freuen über ein Vorstellungsgespräch, da knacke ich gleich weg. Ich mhm. schreibe, ich auch.
1: Ja, ja, dann ist es es ist, ist Genau, wir machen uns zu viele Gedanken, was unser Gegenüber ja. äh, hören können ja. wollen würde und dann kommen wir da rein und wollen dem ja jetzt nicht vor den Kopf stoßen. Und deshalb gehen wir in diese Floskeln.
0: Ja, ich glaube, dieses vor dem Kopf stoßen einem anderen ist eine bewusste Entscheidung, dass ich das nicht will. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich es tue. Richtig. Das ist nämlich der große Unterschied. Und ich glaube, das ist einfach, der Mut existiert dadurch, sich seiner eigenen Fähigkeiten zu bedienen und dann auch mal zu sagen, was ich gelernt habe, ist gut. Aber wenn es nicht mehr erfolgreich ist, dann schmeißt das mal über Bord und in vielen Bewerbungsbüchern, die es mittlerweile ja gibt, wandelt sich es sich so ganz langsam, weil das auch nur Theoriekonzepte natürlich größtenteils sind. Ja. Und eine große Bitte: Bitte nicht im Internet recherchieren über Formulierungen. Das das ist schon so eine Seuche geworden, weil jeder,
1: der ansatzweise schreiben kann und lesen kann, gibt Bewerbungstipps. Ja, ne? ja. Aber gehen wir mal kurz von den, oder gehen wir mal, verlassen wir mal die Bewerbung mal ein bisschen. Ist es nicht aber auch so, dass die Leute einfach zur Theorie erzogen werden, generell?
0: Nein, unser Ausbildungssystem ist theoretisch gebaut. Ja. Es ist nicht praktisch gebaut. Ich glaube, das ist auch eine bildungspolitische Sache. Theorie in Praxis zu transferieren, ist die große Aufgabe, die einer hat. Die Schule vermittelt Lehrinhalte, die seit 100 Jahren quasi feststehen. Also das hat sich nicht weiterentwickelt. Ob das jetzt digitale Prozesse sind oder nicht, das hat sich nicht entwickelt. Das liegt daran, dass unsere Hardware, die da oben sitzt, also unser Kopf, in der Regel 2,5 oder 250 Gigabyte hat. Unsere Hardware ist 50.000 Jahre alt. Also von daher gesehen, also unser Kopf, mhm. hat sich nicht viel getan. Das Einzige, was sich getan hat, ist, dass man sich der Umweltbedingungen anpasst. Darum sind wir so, wie wir sind. Und in der Bildung fällt mir sehr, sehr stark auf, da haben wir ja auch sehr stark mit zu tun, dass Wissenverankerung heißt, dass ich mich dafür interessieren muss. Das Interesse ist das Entscheidende. Wenn ich kein Interesse an diesen Themen habe, dann lerne ich die, aber die verinnerliche ich eigentlich nicht. Und dann ist es noch eine herkulesische Aufgabe, das auszuschleifen, wie es so schön heißt, wenn man erfolgreich sein will. Ja. Keiner sagt, möchten Sie das Telefon kaufen, sondern kauft das Telefon, weil es ist. Ja. Das hat vielleicht ein bisschen damit zu tun.
1: Und ja, aber glaube, wenn ich mir das angucke, Entschuldigung, dass ich wenn ich das angucke, ich meine, wir haben ja auch immer mal den einen oder anderen äh, Bachelor-Praktikanten oder hier mal eine Bachelorarbeit oder, ja. oder, 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 oder oder auch im Bekanntenkreis ja äh, Leute, die ja mittlerweile, muss man sagen, Kinder haben, die fast fertig studiert haben. Ähm, das ist... Unheimlich theoretisch, oder? Das hat ja mit dem, also, ich sage ab und zu, denke ich ja so, Kinder, bitte noch atmen, ne?
0: Ja, das ist eine akademische Sprache, die sich da entwickelt hat. Also, es ist ja eine Sprache, letztlich, die Akademiker verstehen. Aber man muss immer davon ausgehen, dass wie viel Prozent sind Akademiker? Und bringt es einen Menschen weiter, einfach über Akademie zu reden? Das ist ja letztlich nicht
1: anwendbar. Ja, und sie, sie lernen es ja auch nicht anzuwenden. Das kommt ja auch noch dazu. Also da werden dann theoretische Modelle gelernt, aber die werden ja nicht, es wird ja nicht gezeigt, wie ich sie anwende oder ob sie überhaupt anwendbar sind.
0: Ja, das, das Modelle sind Hilfskonstruktionen, um dass die Wirklichkeit oder die Realität erfasst wird. Ob das stimmt, steht auf einem ganz anderen Blatt. Ich glaube, Modellbildung, wie man sie macht oder etwas Modellieren macht, das kann dazu führen, dass ich aber etwas modelliere, was mit Praxis. Und dementsprechend mit, äh, mit Theorie zusammengeführt wird. Vielleicht noch mal einen kurzen Gedanken. Ein Abschluss einer Bachelornote zeigt lediglich, dass dieser Mensch sich an das System der Uni angepasst hat. Das hat mit Intelligenz nichts zu tun. Ja. Das sind zwei völlig verschiedene Schuhe. Ich habe Menschen erlebt, auch in den Recruitingsprozessen, die ich begleitet habe, die hatten eine sehr schlechte Note, waren unwahrscheinlich clever. Und die super Noten hatten wir unwahrscheinlich, ja, ich benutze das blöd das Wort mal blöd. Mhm. Also Le ist, lebensfern. Ist, ne? Ja, lebensfern, mhm. genauso so. etwas. Mhm. Das sagt nichts über die Qualität eines Menschen aus, weil das wesentlich umfangreicher ist ja. in dem Zusammenhang. Genau,
1: aber um da nochmal den Bogen zu spannen, wenn ich doch praktisch durch diese viele Theorie schon im, im, im nennen wir es Konjunktivitis, also in, in dem Im Konjunktiv, Konjunktiv praktisch äh, groß werde, ja. ist es ja wahnsinnig schwer, das zu ändern. Ja, es ist
0: wahnsinnig schwer und da brauche ich etwas, was ich eigentlich nicht so gerne formuliere. Man braucht Disziplin dafür. Hm. Man muss sich selber gut wahrnehmen können und viele können sich nicht selber wahrnehmen. Die werden wahrgenommen. Und zwar die werden wahrgenommen von anderen und nicht sich selber. Also es gibt, es hat so ein bisschen damit zu tun, dass es mit Anerkennung und mit Gefallen zu tun hat. Letztlich heißt es ja, ich muss nicht jedem gefallen. Das ist ganz wichtig. Und wenn ich für mich anfange zu entwickeln, was mir gut tut, dann fange ich mich erst an zu verändern. Sonst werde ich verändert. Also eine Uni verändert einen. Weil die Uni oder der Lehranspruch ist, wir wissen, wie es geht akademisch gesehen. Das heißt aber noch lange nicht, dass das in der Praxis funktioniert. Und diesen Bewusstseitsschritt muss ich erstmal hinkriegen, zu sagen, so, jetzt schaue ich mir erstmal an, was für mich funktioniert. Und auf dieses, ich würde gerne jetzt abwaschen, da macht man draus, ich wasche jetzt ab. Und das ist das Problem. Das hat aber sehr stark mit Disziplin zu tun wiederum. Und äh, das ist der Hauptfaktor. Veränderung funktioniert nur, wenn ich mich ganz bewusst mit der Disziplinierung auseinander. Also dass ich das will und nicht, dass ich es kann.
1: Okay, das heißt, was können wir als, als Handlungsempfehlung für Leute, die für sich merken, sie sind sehr in diesem Konjunktiv gefangen, was kann man denen als Handlungsempfehlung mitgeben? Auf Wie schaffen Eigen sie das, Wollen zu implementieren?
0: Hm, das ist schwierig. Das ist eine philosophische Aufgabe. Also letztlich kann ich es einfach dazu tun, damit ich aber sensibel mit meiner Sprache umgeht. Es gibt ein schönes Beispiel, in dem man mal einen Text einfach freispricht und noch sein Handy aufnimmt und die nach Konjunktiven durchleuchtet, die mal abhört und da mal hereinschreibt. Es ist eine Frage der Wiederholung und der Übung, bis mir das auffällt. Sonst kriegt man, so man 20, 25, das nicht so schnell ausgeschliffen. Es gibt Menschen, die können sich innerhalb von einer Woche verändern, das ist tatsächlich so, weil die einen Willen haben für die Veränderung und die anderen haben den Willen noch nicht. Mhm. Das dauert, das ist, es ist so ein bisschen wie, es gibt dann diese statistische Untersuchung, wann wird ein Wille zu einer Gewohnheit? Das sind 62 Tage, statistischerweise. Das ist, wenn ich anfange zu joggen, brauche ich 62 Tage, dass es in eine Gewohnheit geht. So ist es mit der Sprache letztlich auch. Und ich muss be be mich bewusst wirklich wahrnehmen können. Also ich also muss heißt, hören, brauchen, was ich sage. Ich brauche erstmal einen Grund. Ich brauche einen Grund, ja, der eigene Grund. Der Grund, der Grund wenn ich mich, Der
1: eigene Grund, den brauche ich, ne? Ja, ich so, will mich ich verändern. Anreizt, ja.
0: Wenn ich mich verändern... Ja, ich sage ja auch viele, ich lasse mich ändern, ist auch schön. Aber ich will mich verändern, ist der Ausgang, die Ausgangsbegründung. Ich will mich verändern. Dann wie? Mhm. Wie will ich mich verändern? Und dann quasi das Ziel damit verbinden. Also ich möchte Konjunktiv nicht mehr benutzen, weil ich damit nicht erfolgreich bin. Oder weil ich mich selber anlüge. Bei ja. vielen Sachen. Das ist erstmal das ist eine Frage, was ist das Ziel und wie ich das Ziel erreiche. Und dann gibt es sicherlich ganz viele gute Artikel auch darüber im Internet, dass wir aus, aus, aus dem Sollen ein Wollen machen. Da darf nur kein Muss raus werden, sonst haben wir so eine Perfektion im Hintergrund. Ich will. Also ich will bei Ihnen arbeiten. Was muss ich dafür tun, dass ich bei Ihnen arbeiten darf? Ist auch wieder blöd, aber was muss ich persönlich dafür tun, dass ich dann den Job bekomme? Das ist eher die Hausaufgabe, die man machen sollte. Hm. Meines Erachtens aus, aus den Prozessen, die ich mitbegleitet habe,
1: merkte man, ob einer einen Job will oder ob er sich engagieren will. Hm. Ja, oder ob er einen Job haben muss. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Punkt. Also, ja. ich glaube, man kann an dem Auftreten und auch an dem, also weil sowohl an dem schriftlichen hm. Auftreten als auch an dem persönlichen ja. Auftreten erkennen, ob ich jetzt diesen Job haben muss, weil ja. ich sonst unter der Brücke schlafen ja. muss, ja. oder ob ich Bock habe diesen Job zu machen und zu bekommen.
0: Ja, ja. ich glaube, diese Mussposition, das muss man, sich sehr, muss man sich sehr, sollte man sich sehr genau anschauen. Ja, das ist schwierig. Ne? Und das ja. ist
1: gefährlich auch.
0: Naja, man hat keinen Sachzwang. Also muss man ganz klar sagen. Ne? Wenn ich einen Job will, ist es immer, wenn ich muss, weil Muss heißt immer Einschränkung der eigenen Handlungsfreiheit, weil im Hintergrund so ein Druck aufgebaut wird, du musst, weil die Miete bezahlen, etc. pp. Wenn man aber sagt, ich will den Job, dann habe ich ein anderes Mindset, was sie installieren kann. Muss, Wir müssen, also wir sind geboren und wir müssen irgendwann in die Kiste fallen. Aber wann, weiß ich nicht. Das hat eher mit dem Müssen zu tun vielleicht. Und äh, das ist manchmal ein schwieriges Thema. Also auch wenn ich Kunden betreue, die sagen, ja, ich muss jetzt einen Job haben, weil. Ich sage, weil? Ja, sonst kann ich meine Miete nicht zahlen und so. Ich sage, sehen Sie, und jetzt geht es schon mal los, weil sie muss... Verinnerlichen, kriegen sie einen Zwang. Ja. Und unter das, Zwang was ja auch Handlung, nachvollziehbar
1: ist, ja, wenn ich die Miete nicht mehr bezahlen kann. Richtig.
0: Dann muss man andere Verhandlungsstrategien ansetzen, indem man den Vermieter anruft, es wird ein bisschen eng. Es gibt immer Mittel und Wege, es ist alles Kommunikation. Aber das, das, ist,
1: das ist Leben. Leben ist halt wild. Ja. Also, vielleicht nochmal zu dem. Thema Leben im Konjunktiv, ganz, ganz wichtig. Versucht auf Konjunktive in jeglicher Form zu verzichten. Versucht wirklich starke Sprache anzubringen. Äh, sowohl in der Schriftform als auch im Auftreten. Ähm, durch Üben, Üben, Üben. Wir hörten vorhin von Christoph 62 Mal. Äh, klar, eine Macherfeld ist vielleicht manchmal ein Ticken einfacher als einem, einem Denker, der natürlich auch mehr aufpassen muss, dass er es nicht sehr denkt, aber der dadurch auch gute Sachen äh, umwandeln kann, wenn er denn ins Handeln kommt. Ich gehe mal kurz auf. Der Macher ist
0: risikoorientierter als der Denker. Der ist wesentlich geht mehr ins Risiko. Aber wenn man ins Risiko geht, weiß man ja nicht, ob man scheitern kann. Das ist ein völlig anderer Prozess wie ein Denker, der sagt, also der, der, der Macher sche scheitert und der Denker denkt daran, was zum Scheitern führen könnte. Ja. Das sind so zwei verschiedene Mindsets. Aber die
1: Oder geht das Scheitern, welches passieren könnte? Ja. Schau mal durch. Genau, wir hatten
0: ja im letzten Podcast Scheitern ne, als Weg.
1: Übrigens, äh, vielen, vielen Dank, hat grandiose Kritiken gegeben. Ja, also ja, Spitze. Genau. Hm.
0: Also der Podcast ist nicht gescheitert. Also genau, richtig. Ich, mal. Ne? ich würde noch einen abschließenden Gedanken formulieren wollen dazu. Und zwar Konjunktive schaffen keine Klarheit. Haben sie noch nie. Mhm. Ich würde nicht, sondern ich will. Will schafft Klarheit, weil Will sehr begrenzt ist, aber Konjunktiv möchte, ja, was wollen wir denn jetzt? Ne? Also das ist so ein bisschen wie, hatte ich schon mal das Beispiel bei den Optionen genannt, indem man sagt, ich gehe zu, zu einem großen Supermarkt und habe 60 Marmeladensorten, welche soll ich nehmen? ich Nutella, weil die Angebots haben. Sprache, sich auf Sprache zu konzentrieren, das ist spannend. Also es ist klein zu schrauben und kurz zu schrauben, auch in den Bewerbungstexten alles sehr kurz zu schrauben und keine langen Erklärungen der Erklärungen zu bieten. Warum? Weil alles im Lebenslauf nochmal drinsteht. Habt ihr noch Fragen?
1: Christoph! Ja. Also davon mal ab, dass wir gleich einen auf die Nase kriegen, habe ich erstmal eine Frage und zwar ja. an dich. Und das setzt so ein bisschen bei dem Konjunktiv an und bei dem äh, starke Sprache generell. Sag mal ernsthaft, etc. pp. Ist das nicht etwas, was unsere Sprache richtig schwach macht? Äh. Oder finde ich das einfach nur anstrengend und blöd, diesen Ausdruck ja, etc. pp.? Ist,
0: ja, ich glaube, das ist eine rhetorische Schablone. wiederum. Ja. Das, ist, das sind Buchstaben ohne Inhalt. Ja. Also etc. pp hört man ja so nach dem also nach dem Motto, ich hab ich hab noch nicht fertig. Ja, aber ich glaube immer, das sagt man, auch, also
1: weiß ich nicht, wenn man schlau wirken will. Und ich finde immer, das wirkt nicht schlau. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ja,
0: ich glaube aber das stimmt schon, Sokrates hat immer gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und das ist ja das Interessante daran. Also der Schlaue gibt sein Wissen ja so nicht preis. Der würde auch nie sagen, etc. pp, weil er sich dadurch disqualifiziert. Der sagt, ich bin hab fertig. Ich bin fertig. Ich glaube, das ist eher so eine Verlegenheitsrhetorik im Hintergrund, die da stattfindet. Ich muss das ehrlich sagen, ich habe das noch nie gesagt, etc. Doch, vorhin. Wirklich? Deshalb habe ich es mir aufgeschrieben. Mhm. Oh, siehst du, bin ich nicht achtsam gewesen. Ne? Das kann schon mal durchaus vorkommen, wenn man im Redeschwall ist. Mehr ja, Kulpa, Asche über meinen Haaren. Du hast sogar drei Piste. Hab ich gescheitert.
1: Etc. PPP. <lacht> mhm, genau. Das, kann Nein, aber das, darf ich, das war einfach mal, weil es mich interessiert hat. Ja. Und deshalb. Äh das geht jedem Mal durch.
0: Aber wenn das zu. Oh, man nimmt es ja nur wahr, wenn es oft passiert. Ja. Nicht, wenn es einmal passiert. Ne. Genau.
1: Und mhm. da ich die Frage schon länger mal hatte, fiel sie mir jetzt gerade auf. Ich habe das extra eingebaut. Selbstverständlich. <lacht> so, ähm, wir kommen zu einer Frage, die wir vor ah, fast sechs Wochen schon hätten beantworten müssen, weil sie uns gestellt worden ist. Und. Ja, wir haben es vergessen, tatsächlich. Kommt schon mal vor. Äh, kommt schon mal vor, aber jetzt werden wir sie beantworten, weil sie passt nämlich auch sehr, sehr gut in unseren heutigen Podcast mit dem Thema Konjunktiv etc. Sie kommt von Janett aus Hamburg und Christoph Janett hat folgendes gefragt. Wenn ich mir meiner Stärken bewusst bin und weiß, was der Mehrwert für ein Unternehmen ist, also wahrscheinlich mein hm. Mehrwert für das Unternehmen ist, wie finde ich das Unternehmen, das zu mir passt? Oder ich zu ihm?
0: Diese Frage hat mehrere Dimensionen. Also ich kann das mal kurz formulieren. Sie hat eine anthropologische, eine ontologische, soziale, psychologische und eine ökonomische. Das wollen wir jetzt nicht auseinanderpressen. Ich denke, hier geht es eher um Mehrwert aus dem ökonomischen Sinne. Also nach dem Motto von Ertrag und Nutzen. Das ist schwer zu beurteilen. Das ist eine nicht einfache Frage. Als erstes Mal. Wenn ich Stärken mir bewusst bin, muss ich wissen, ob ich die Stärken noch habe. Bewusstsein ist nicht Wissen. Also wenn man das für sich sagt, dann sagt man einfach, ich kann das. Ich kann das, Fertigkeiten und Fähigkeiten. Und die müssen ja letztlich in das Traumunternehmen, welches das auch immer ist, passen. Also in der Regel ist das Unternehmen äh, das Schloss und meine Fähigkeiten der Schlüssel. So, und das kann man jetzt sehr breit treten, man weiß es nicht. Ja. Man muss es ausprobieren, man muss mutig sein, aber man muss vor allen Dingen für sich erkennen, was einen selber Spaß macht genau, und was das Fähigkeiten ich. haben.
1: Genau, ich glaube, das ist ein guter Ansatz, äh, den du da am Schluss gebracht hast, weil da würde ich nochmal reingrätschen und sagen, ähm, ich glaube, ich muss mir vertrauen, ich muss ein gesundes Vertrauen haben zu sagen, ich passe zu dem Unternehmen weil andersrum kannst du es ja gar nicht beurteilen. Mhm. Das heißt also, ob das Unternehmen zu dir passt, kannst du gar nicht so gut beurteilen, aber du kannst sehr gut beurteilen, nämlich das sagt dir sowohl die emotionale Ebene, als auch dann natürlich von den von den Tätigkeiten, die rationale Ebene, dass du zu diesem Unternehmen passt, wenn du da auch dann noch wirklich hin willst und deine inneren Motivatoren angesprochen werden, dann ist das etwas, wo ich sage, bewirb dich dort. Also sprich, Je klarer du dir bist, desto klarer bist du dir auch bei einer Firma, wenn du denn deren Angebot liest oder das siehst oder die Homepage siehst oder, oder, oder.
0: Also das würde ich sagen. Also ja, das, das hat sicherlich damit zu tun, äh, ja, wir hatten in dem, dem Traumjob-Podcast immer das, das Traumwort drin. Und ich, ich glaube nicht, ob es den Traumjob gibt, das kann ich nicht sagen. Aber ich glaube eher, dass, dass, dass wenn ich mir meiner Fähigkeiten und Fertigkeiten bewusst bin, weil Bewusstsein heißt auch Selbstbewusstsein, dass ich das kann und dass ich das in einem Unternehmen zu Mehrwert generieren kann, da bin ich schon mal auf einem guten Weg. Ich hatte mal an einer anderen Stelle formuliert, dass wir zu so viel Standardunternehmen mit Standardleuten haben.
1: Ja. Ja. Das ist so etwas, was keinen Mehrwert schafft, sondern das sind so durchlaufende Posten. Und ich muss nicht nur, glaube ich, nicht nur Fertigkeiten und Fähigkeiten und sowas, sondern ich muss mir auch meine Werte, also ich meine, Unternehmen muss ja auch wertetechnisch zu mir passen, ja. weil wenn das zu mir passt, passe ich auch zu ihm. Ja. Dann man nämlich ein, die gleichen Werte. Das ist ein großes Thema. Können wir zehn Podcasts
0: über Werte machen? Ja. Ich glaube, das ist so, was für was steht das Unternehmen? Also das würde ich mir als erstes angucken. Also das ist ja auch, das ist ja, was dargestellt wird, ist eine Marketingmaschinerie. Man muss sehr aufpassen, dass man nicht auch von Unternehmen durchmanipuliert wird. Und dann auch mal gesagt hat, das ist unser Wert, ist ja gar kein Wert. Ich habe letztes Mal, glaube ich, das Beispiel gebraucht so davor, dass ich eine Stellenanzeige gelesen habe, wo drin stand, wenn ich das richtig zusammenkriege ist bei uns wird Wertschätzung groß geschrieben ja. ich weiß schreibt man groß mhm. Aber wenn ich das ausdrücklich nochmal erwähnen muss, dann stimmt schon was nicht. Ich nehme das als selbstverständlich voraus
1: genau und, und ich glaube, genau. und und ich glaube wenn tun. man sich selber vertraut so etwas liest, dann gibt einem der Bauch das Gefühl ja oder nein und ja. ich glaube da das ist wie das bei einer Freundschaft
0: mhm. oder wie genau. bei deiner Frau. Ja. Hast du das ja. doch auch gemacht, oder? Oder hast du so eine Liste gemacht, erstmal so ein Bewerbungsanschreiben? Ich glaube ja, ich meine schon. Ja, siehst du. Also ja. wenn man das über persönliche Beziehungen hineinbricht, dann hat es ja. Auch ich habe mal so etwas formuliert, umgib dich nur mit, mit Menschen, die deine Werte nicht korrumpieren. Sonst wirst du irgendwann, ne? Und das hat damit auch zu tun. Man muss immer aufpassen, ob das Unternehmen die Werte, die ich im Kopf habe, auch mitvertritt.
1: Genau. So. Richtig. Gut, dann haben wir diese Frage auch beantwortet und die Frage mit dem etc. pp. auch. Ich finde das aber, ich, ich glaube, ich gewöhne mir das an. Ich sage das jetzt nur noch, dann wirklich, also dann entziehe ich auch so eine... so eine. So. Wirkst du intelligent. Ja, dann wirklich intelligent, dann habe ich noch so ein Monokel. Ja. Ja, und vielleicht eine Pfeife.
0: Oh ja, das ist schön. Setz dir noch so eine sherlock
1: mit mütze auf. Richtig. Ich denke, wir werden das nächste, den nächsten Podcast wieder mit Bild machen und dann werdet ihr das alles sehen. Ja, das will aber auch klar. Werden. Also heute haben wir versucht, mal dieses Thema Nein, Konjunktivismus... wir haben es nicht versucht, wir haben es gemacht. Ja, aber wir haben es versucht einzugrenzen. Ich glaube, dass... Wir haben es eingegrenzt. Wir haben es eingegrenzt. Okay. Ah, indikativ. So, ja, also wir haben es eingegrenzt. Aus unserer Sicht. Aus unserer Sicht und Versucht ein bisschen, ja, genau. ein bisschen äh, euch näher zu bringen. Ähm, es ist ein großes Thema.
0: Es ist ein ja. sehr großes Thema. Es ist, das wird seit 2000 Jahren durchs Dorf getrieben.
1: Ja, also wichtig: Ihr müsst euch sicher sein, ihr müsst es wollen und dann ja, üben, üben, üben. Anwenden, anwenden, anwenden. Richtig. Üben. 62 Mal. Mindestens. Mindestens. Dann wird aus dem. Wollen die Gewohnheit, die Gewohnheit
0: und aus der Gewohnheit muss man aufpassen, dass <lacht> da machen wir noch mal einen Podcast zu, zu Gewohnheiten. Das ist, glaube ich, ein spannendes Thema. Wie komme ich aus einer Gewohnheit wieder raus? Zum Beispiel Alkohol oder wie zum Beispiel soziale Medien, was wir schon mal das Thema hatten. Es ist immer eine Frage der Gewohnheiten. Gewohnheiten sind sehr, sehr mächtig bei uns im Unterbewusstsein verankert.
1: Das war doch hier eine schöne Überleitung zum nächsten Podcast. Der nächste Podcast erscheint am 5. August. Ob wir dann das Thema Gewohnheiten haben, müssen wir dann, uns nochmal dran gewöhnen. Müssen wir uns nochmal dran gewöhnen, wissen wir noch nicht ganz so. Ja. Ähm, weil wir natürlich versuchen auch immer auf tagesaktuelle Sachen zu reagieren. Und äh, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt und, 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 schreibt uns, ich denke mal, unten in der Beschreibung dieses Podcasts sind alle Adressen drin, wie ihr mit uns in Kontakt treten könnt. Ansonsten gerne auch teilen, 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 teilen. Ja. Dass wir ganz große Podcast-Stars werden.
0: Oh.
1: Wenn wir das denn wollen. Nein. Mal gucken. Das ist doch vielen, vielen Dank. Ja, danke gleichfalls. Genau. Wir hören uns in drei Wochen. Jawohl, das Wetter. <Musik> Oh,